0: שימי ביטקוין, שימי ביטקוין, שימי ביטקוין. אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, אני ניר הירשמן. אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, והיום אנחנו עם גולדי, רן גולדשטיין, שהוא SVP payments and Network וסמנכל בכיר בתחום התשלומים ב וואו, חתיכת טייטל, טי, גולדי, מה העניינים?
1: שלום שלום, Thank you for having me. כן, תשמע, אתה יודע, ככל שהטייטל גדול יותר, אז כנראה אתה עושה פחות, ומצופה ממך לעשות יותר מצגות, ופחות כן. דברים מעשיים. אז, אז כן, אז אני כרגע עושה המון מצגות, לפי הטייטל.
0: אז רגע, תקשיב, אני, לפני שניכנס, נגיע אליך והכל, כי אנחנו נכירים כבר המון שנים, אבל אני חושב שכדאי שה, שהמאזינים שלנו ישמעו טיפה יותר. תשמע, אנחנו שומעים המון על פיירבלוקס, ועל איזה חברה ענקית וגדולה ויוניקורן ישראלי, גאוות התעשייה הישראלית, אבל קח אותנו רגע לבפנוכו, מה בעצם פיירבלוקס עושה?
1: שאלה מעולה. תראה, פיירבלוקס... היא בעצם היום הפלטפורמה, נקרא לזה, הכי נפוצה, הכי בשימוש, על ידי כל, כל מיני עסקים שרוצים לפתח אפליקציות מעל נכסים דיגיטליים ורוצים לעשות את זה בצורה secured, נקרא לזה. מה, מה זה בפועל אומר? זה אומר שאם אתה, בין אם אתה בנק ואתה רוצה לאפשר למשתמשים שלך to buy, hold, sell, crypto, או אם אתה חברה כמו רבולוט ורובין הוד, ואתה רוצה שלכל יוזר שלך יהיה ארנק, אז אתה פונה לפיירבלוקס ואתה רץ על פיירבלוקס. אבל גם אם אתה חברה, חברת e-commerce שרוצה להפיק סדרות של nfts ולנהל את כל הסייקל הזה ואת כל התוכנית לויילטי שלהם, אז אתה בונה את זה על פיירבלוקס. ואם אתה חברת payments, שרוצה להעביר כסף בין מקסיקו לארה״ב על גבי סטייבל קוינס ולחסוך את העברות הסוויפט, אז אתה כנראה בונה את הדבר הזה על התשתית של פייבלוקס. פייבלוקס היום היא אוסף של אבני בניין שחברות יכולות לבוא ולבנות אפליקציות ושירותים של דיגיטל אסטס בצורה הכי שקריות בעולם ולהנגיש את זה למשתמשים שלהם.
0: אבל קח אותי טיפה יותר לעומק, זאת אומרת שפיירבלוקס, הרי בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו, אנחנו כאן בשביל לחפור, כן? אבל אז שפיירבלוקס, לעומק הפתרון, זאת אומרת, מה בעצם, בעצם פיירבלוקס היא ארנק, היא אה, מערכת לניהול הרשאות, מה הטכנולוגיה הבסיסית של פיירבלוקס? שאלה מעולה, אז, אז, אז פיירבלוקס באמת, אתה יודע, אולי נלך
1: קצת אחורה, כן? ואלטל אה, יוסטורי. אה, ספר פייר בלוקס, לי סיפור. בדיוק. פיירבלוקס בסופו של דבר התחילה ב-2018 אה, כתוצאה מהתפכחות. אני אומר התפכחות כי, כי זה חשוב, כי ב-2017 אני אישית, אה, אני באתי מתחום התוכנה ופיננסים, ואני חשבתי שב-2017, 2016 פחות או יותר, הדבר הכי גדול בעולם הפייננס יהיה בלוקצ'יין ויהיה קריפטו, וכל מי שלא הולך לשם אה, הוא, הוא כנראה טועה. והתחלתי חברה בתחום, ואז הגיע אחד הקו-פאונדרים לעתיד של פיירבלוקס, בחור בשם מיכאל שאולוב, שהוא חבר טוב מזה עשרים ומשהו שנה, ואמר לי, גולדי, לא, לא מתאים, נהיית סקמר. וניסיתי להסביר לו, מיכאל, אני אומר לך, זה, זה אמיתי, זה לא רק אנשים אה, מוכרים וקונים אלף ביטקוין ביום בהנחה של 2% תשיג לי מחיר ונעבוד על אנשים, זה לא מה שקורה באמת, אלא זה, זה העתיד של כל התשתיות הפיננסיות בעולם. בסדר, יא סקמר, דבר איתי. אה, ומיכאל, אה, המזל הוא שמיכאל היה בתקופה ההיא בצ'ק והוא זכה לראות מקרוב כל מיני חברות גדולות פונות לצ'ק פוינט, ואומרות להן, תשמעו, פרצו לנו לארנק הדיגיטלי שלנו, שזה משהו שאם אתה זוכר, השנים הראשונות, וזה לא שזה לא קורה, עדיין, בעיקר סביב עולם הדיפיי כנראה, אבל הרבה חברות נפרצו כי הארנקים היו בנויים בצורה מסוימת, והיה מאוד קשה אופרטיבית, והוא זכה לראות מקרוב כמה פריצות בבורסות בקוריאה, בדרום קוריאה, שנפרצו בעצם על ידי צפון קוריאה, והוא ראה שהם פשוט גנבו עשרות ובמסתבר מאות מיליוני דולרים.
0: מאות מיליוני כן, זה... דולרים. הייתה תקופה כזאת שצפון קוריאה ממש מימנה את עצמה באמצעות מטבעות דיגיטליים שהיא גנבה מבורסות.
1: אני, אני לא זוכר את המספר המדויק. המאות מיליונים. בין... כן, בין 15 ל-20 אחוז מהתל"ג. הגיע מפריצות לקריפטו. Uh, ואז הוא ראה את הדבר הזה, והוא אמר, בתור איש e סקיורטי, הוא אמר, אוקיי, יש פה בעיה. זאת אומרת, אם הארכיטקטורה הנוכחית, uh, הטכנולוגית והמבצעית, וה, uh, נקרא לזה, סביב ההתנהלות עם הארנקים הזו, היא כל כך uh, uh, רגישה לפריצות, ו... אז אולי יש פה באמת הזדמנות. ואז uh, ישבו הוא ועוד uh, שני co-founders, עידן עופרת ופאבל, ברנגולדס ובעצם אמרו אוקיי אנחנו יכולים לעשות משהו אחר. אה, כמובן זה היה הרגע שלי להגיד למיכאל אהה אתה רואה אמרתי לך אבל אה, זה אני לא סקיימר והם אה, באו והציגו בעצם את הפתרון של פאבלוקס. הפתרון של פאבלוקס בא ואומר בסופו של דבר צריך להניח שבכל רגע נתון יש מישהו שמנסה לפרוץ עליך ושיתרה מזאת יש לך גוף עוין בתוך הארגון. ואז, ואיך מגינים מזה? כי, כי אלו היו רוב ההתקפות. ובעצם פייבלוקס יצרה אה, מנגנון של ארנק מאובטח, שמבוסס על אלגוריתם שנקרא MPC, מולטי פארט קומפיוטיישן. אני מניח שהרבה מהמאזינים שמאזינים לפודקאסט הזה גם מכירים פחות או יותר את האלגוריתם הזה, או לפחות שמעו עליו. ספר, כי... ספר.
0: לא, זה לא, זה יש לך, תשמע.
1: תשמע, קודם כל יש לך פה קהל שהוא מתוחכם יותר מהנורמל דיי טו דיי. כן, אבל הקהל שלי... אבל אני
0: אספר, אספר. רגע, הקהל שלי מכיר מולטי סיג. מה הקהל שלי מכיר? קהל שלי, קהל של איגוד הביטקול מכיר מולטי סיג, מה זה אומר? זה אומר שיש לנו שני ארנקים, אנחנו ארנק אחד משדר טרנזקציה באמצעות מפתח פרטי, ואז הארנק השני צריך להצטרף עם המפתח הפרטי שלו, שלושה ארנקים, הרכבים, שתיים מתוך שלוש, ארבע מתוך עם משהו אחר, יותר מתוחכם, שזה המולטי פארטי קומפיוטיישן, ומה בעצם הדבר הזה?
1: אז, אז כל הקונספט של MPC הוא בעצם שיש מפתח אחד, בניגוד, כמו שאמרת, למולטי סיג, שאנחנו מדברים על כמה ארנקים, וכל אחד עם מפתח הצפנה משלו, שאמור לחתום כדי לשנות את הטרנזקציה. פה יש מפתח אחד, אבל המפתח הזה, באמצעות אלגוריתם קריפטוגרפי, שאגב, הומצא בישראל, כן? אה... Uh, הומצא, פותח, שודרג בישראל, לא מעט גם בזכות פארבלוקס, אבל בהתחלה על ידי אקדמאים מדהימים מהארץ, שיודע לקחת את המפתח הזה ולחלק אותו לחתיכות, ככה שבעצם כל חתיכה יכולה להיות מוחזקת על ידי גוף אחר, וכשהמפתח בעצם נדרש, אה... Uh, מה שנקרא בשלמותו, כדי לחתום על טרנזקציה, עדיין האלגוריתם יודע להשיג... Uh, תוצאה של חתימה על הטרנזקציה מבלי שהמפתח לעולם הורכב במקום אחד. וזה הנס הקריפטוגרפי שעליו מורכב MPC. וככה בעצם אתה מנטרל את הסיכון ש, uh, שמישהו חיכה באמצע לכל חלקי המפתחות האלה, ואז הם הורכבו באיזה שרת שהוא לא מאובטח, ואז שם משם גנבו את המפתח. ה-MPC דואג בעצם לזה שתוכל לפצל את זה לכמה וכמה אנשים. לא, לח... לא ל... לחלוק איתם את הרשאת החתימה כמו מולטי סיק, או לקרוא לזה את, ה... את המצרפיות של כמה חתימות ביחד, אלא לחלק את המפתח הבודד לכמה חתיכות, ושכל צד יחתום בזמנו, ושוב, גם פה זה כמה שצריך, שתיים מתוך שלוש, שלוש מתוך ארבע, ארבע מתוך חמש, והוא עושה את זה במהירות. וגם ביעילות אגב, שזה גם מאוד חשוב לנו בעולם הבלוקצ'יין, זאת אומרת, איך לעשות את זה מבלי שגודל הבלוק שלך יהיה גדול מדי ותשלם על זה הרבה פיז וכו' וכו'. והדבר הזה של MPC, הוא, הוא מאפשר לא רק הבטחה טובה יותר, הוא מאפשר שינוי באיך שעסקים מבחינה רגולטורית יכולים לרוץ, ואולי על זה שווה רגע להתעכב, כי בעצם כש, כשחברה גדולה מחליטה שהיא עכשיו תחזיק ארנק קריפטו עבור המשתמשים שלה ובאמת היא צריכה, יש לה אופציות, או שהיא תחזיק את המפתח אצלה בבית ואז היא צריכה לתפור איזושהי אופרציה מאוד מורכבת על איך לאבטח את המפתח הזה ואולי לכתוב אותו על מטל פלייט ולשים אותו בכספת וכו' וכו' או שהיא יכולה ללכת ולעבוד עם איזשהו third uh, party uh, custodian לייק שכזה, בין אם זה בורסה או עם גוף שהוא ממש מוגדר כקסטודיאן ששומר על המפתחות וכו'. ופה, מזה שלקחנו את המפתח ופיצלנו אותו, אפשרנו לחברה להחזיק רק חלק מהמפתח, לא את כל המפתח, ואז מבחינה רגולטורית אגב, היא בעצם, היא רק חלקית אחראית. ל... ל... לפאנס נקרא לזה שהמפתח הזה יכול לאפשר גישה אליהן ולכן היא כבר לא מוגדרת כ-custodian. אוקיי? וזה פתח, אופם, רק האלגוריתם הזה אז מי מוסר,
0: הקסטודיאן? מי הקסטודיאן במקרה הזה?
1: אז במקרה הזה אין קסטודיאן. זה היה... זה היה מה שנקרא אה... אתה יודע, אפשר לקרוא לזה בין self-custody אבל לא שאתה מחזיק את המפתח, אה, או, או shared custody. אוקיי? Okay, והרגולטור בארה״ב ממש מגדיר את זה. זאת אומרת, אם אתה גוף שמחזיק את כל המפתח ולך יש שליטה בלעדית על הפעולות של המשתמשים שלך, אז אתה קסטודיאן. אבל אם, אבל אם המפתח מפוצל בנדרשת אה, הסכמה, או שוב, על מפתח בודד בין כמה גופים ותיאום ביניהם, אז אתה לא הקסטודיאן, כי אתה לא לבד יכול להזיז נכסים. אה, וזה פתח אגב שוק... ענק אבל אני חושב שרגע
0: אני, אני רוצה רגע ש, שנתמקד בנקודה הזאת רגע, כי זה נורא 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 חשוב אתה יודע יש אנדריה סנטומונופולוס אומר not your keys not your ביטקוין ואתה אומר תשמע אנ אנחנו בפיירבלוקס עשינו איזשהו לקחנו את הדבר הזה צעד אחד קדימה כי הרי מה אנחנו יודעים אנחנו יודעים שמי שמחזיק שאין ביטקוינים הם לא קיימים מי שמחזיק במפתח הפרטי הוא המחזיק במ� במטבעות. ולכן כשהעברתי בעצם את המטבעות שלי למישהו אחר והמפתח הפרטי לא נמצא אצלי, אז זה בעצם לא הביטקוינים או המטבעות הדיגיטליים האחרים שלי, ואתה אומר, תשמע, זה לא זה. אנחנו שמים את הביטקוינים או כל מטבע אחר בכתובת מסוימת, חותכים את המפתח הפרטי, ואז חלק מהמפתח הפרטי נשאר אצלך היוזר, אבל האחרים לא יכולים לעשות בו שימוש בלי שאתה תסכים. אתה צודק, זה איזשהו גישת
1: הייבריד. שכזאת, uh, אנחנו עדיין בעולם שלנו, ה-view שלנו הוא מאוד uh, צמוד ל- not your keys, not your crypto. Uh, mm -hmm. אנחנו חושבים שבגישת ה-MPC אתה יכול לכאורה ליהנות משני העולמות. הפעם אחת, it is your keys, no one can move the funds for you, אף אחד לא יכול לגנוב אותך. מצד שני, מבחינה רגולטורית, אנחנו עוזרים לשים אותך באזור שהוא הרבה יותר נוח להרבה עסקים ומאפשר להם.
0: לפעול בעולם הזה של קריפטו מבלי שהם צריכים להוציא אינסוף רישיונות שלא רלוונטיים ל-day to day שלהם. אבל מה קורה מהצד השני של זה? זאת אומרת, אחת מהבעיות שאנחנו יודעים שבהחזקת מפתחות באופן פרטי, זה שאנחנו עלולים לאבד גישה לקריפטו שלנו, וזה די מבאס. או מבאס או טרגדיה, אחד מהשניים, בימים האלה אי אפשר להגיד על כלום טרגדיה, זה יכול להיות מאוד מבאס. אבל אז... אז איך פותרים את הבעיה הזאת? זאת אומרת, מה קורה עם עסק או בן אדם או חברה? לא יודע, החברה עולה באש עם הכספות והולכה החתיכה של המפתח הפרטי שלה, מה אז עושים?
1: אז שאלה מעולה, יש שיגידו השאלה הכי נשאלת לפיירברוס. שאלה
0: שלישית מעולה כבר בפודקאסט הזה. אני גם
1: סופר אגב, שאתה יודע, זה באמת, הפודקאסט הראשון עם שלוש שאלות טובות, אבל... אז, אז השאלה שהכי נשאלת על ידי לקוחות עתידיים של פיירבלוקס, כי באמת הם אומרים, אוקיי, יופי, הכל טוב ויפה, צלצולים, MPC, שכנעת אותי, מה קורה אם אתם מתים? Mm -hmm. אז, אז אנחנו יצרנו, בעצם יש איזשהו מנגנון, כמו שאתם יודעים, אתה בטוח יודע, כשאתה יוצר את הפרייבט קי, אז בעצם בפעם הראשונה יש לך את האופציה לעשות לו גיבוי, בעצם אולי הפעם האחרונה, פחות או יותר, שיש לך את האופציה לעשות לו כמו שצריך גיבוי. מבלי שזה זיהם שום סביבה אחרת. ולנו יש הסכם עם כמה חברות שהן בעצם third party, שאתה כלקוח, כשאתה יוצר את, ה, את, ה, את המפתחות שלך, כי אתה יוצר ארנקים וכספות וכדומה, נוצרת לך איזשהו backup kit שאתה מפקיד בידי חברה צד שלישי, שהיא, עוד פעם, אם אתם מכירים חברות כמו coin cover וכאלה, שהן בעצם באות ודואגות יחד עם אינשורנס, יחד עם פרוטוקולים מאוד מדויקים, איך יהיה אפשר לשחזר את המפתח הזה, בהינתן ופאבלוקס חלילה וחס לא עלינו, אה, תצטרך
0: אה, לוותר על מקומם. כן, אבל השאלה שלי שאלה, אני רוצה, רוצה להעמיק את השאלה הזאת, שתות, אתה אומר אנחנו מחלקים את המפתחות ל... נניח שלושה, ארבעה, חמישה, לא יודע כמה חלקים, אבל מה כן, קורה... כן, אבל יש לנו את
1: הסיד, נכון? הרי בהתחלה יש כן, את הסיד של אני...
0: ה... אה, אז אם, אז, אז זאת אומרת, גם אם אני חברת, חברת, חברת משה, משה חלפנות usdc, אוקיי, גם אם אני מאבד את החלקיק מפתח שלי, עדיין יש לנו את הגיבוי שיושב ב, בעצם במקום אחר, אבל מה קורה אם באותו מקום אחר רוצים לגנוב את הקופה? <אז>,
1: תשמע, יש לנו פה, אני חושב, היום המודל security של firebox מדבר על זה שיש לך שלושה גיבויים פחות או יותר, ואם תראה, אם שלושה גיבויים הלכו, אז, אז אנחנו בבעיה, אני, אני לא אכחיש. וגם כל חברה, אגב, יכולה לקחת את ה-recovery kit הזה ולשמור את זה אצלה במקום מאובטח אם היא רוצה, ולא לסמוך על אף third אבל אנחנו לרוב לא, לא מייעצים לדבר הזה, אבל בארבע וחצי, חמש שנים כבר של פרודקשן, אני יכול להגיד ש-we've never been hacked, We've never lost access לwork spaceים מתוצאה כזאת של כל עוד התנהלו נכון עם uh, backup keys והקשיבו בדיוק להוראות לא של איך להתנהל עם הבטחות מעולם לא איבדנו דולר.
0: והיום פיירבלוקס בעצם נחשבת זאת אומרת אנחנו כשאנחנו מסתכלים שמע לא, לא, אני לא בא לעשות לי זה תשדיר שירות אבל, לא להגיד, אז אל תעשה בוא נדבר עליך איך אתה מרגיש
1: ניר סתם.
0: <laughs> <laughs> מדהים זה עושה ראשון אבל כאילו בכל מקום שאתה דורך בעולם ה... בכלל בעולם הקריפטו יש פיירבלוקס איפשהו זאת אומרת בין אם זה בורסות בין אם זה חלפני בין אם זה איך איך, איך מגיעים לכזאת דומיננטיות והאם הדומיננטיות היא לא כזה דומיננטיות של חברה כמו פיירבלוקס היא לא כבר מתחילה להיות באיזשהו שלב קצת בעייתית ברמה שאתה אומר רגע שוק שהוא אמור להיות ביזורי ויש כזאת חברת סקיוריטי אחת שהיא מעין הצ'ק של עולם הסקיוריטי בקריפטו.
1: אז, אז בוא, בוא נפרק את השאלה הזו לשתי שאלות מעולות, כדי שאני אוכל להוסיף לך... קודם כל אתה צריך לצנוח
0: מהגובה של הרמה שהרמתי כאן, בסדר? כן, ממש. לפתוח מצנח, לא להתרסק, בסדר? כי <S אח> באמת, הרמנו. <אח> לא, אבל באמת, <אז>... תשמע, זה דבר מדהים. אז, אז בוא, בוא
1: נתחיל עם השאלה הראשונה, שא... איך מגיעים לדבר כזה, ו... ומה זה זה? זה, זה בסוף פרודקט מרקט פיט, כן? שזה הדבר אולי הכי קשה לכל סטארט -אפ. שקם, איך מגיעים לפרודקט מארקוד פיד. ואני חושב שה... התאמה שלה... בין
0: המוצר
1: לצורך בשוק. נכון, כי פיירבלוקס לא הייתה הראשונה שיצאה עם הדבר הזה שנקרא ארנק מאובטח. וגם אנחנו שאלנו את עצמנו בימים הראשונים, מה אנחנו, אנחנו עושים ארנק מאובטח? זה, זהו, זו זה, זה האמירה של החברה. כי כאלה, באמת, יש, היו עשרות. הרעיון של פיירבלוקס היה, בואו ניצור עונק מאובטח, אבל שגם כל הסביבה המבצעית נקרא לזה, או האופרטיבית של הארגון, יכולה להתנהל סביבו בצורה הרבה יותר מהירה וחלקה, ואני אסביר מה זה אומר. כשאנחנו נפגשנו עם הלקוחות הראשונים, היה להם security protocols מדהימים. אתה יודע, אתה פוגש איזה OTC שעושה ביום... לא יודע, 100 מיליון דולר, והוא מראה לך, הנה
0: ה-OTC, הסיסו... רגע, צריך להגיד, אה? OTC זה אומר סוכר over the counter, זה אומר שמישהו שקונה ומוכר כזה כמו נניח אלטשולר בישראל, או ביטס אוף גולד כזה, משהו כזה, כן, אוקיי.
1: בדיוק, אז אתה מגיע לגוף כזה שהוא משרת לקוחות, והוא סוכר ביום בעשרות ומאות מיליוני דולרים, והוא מראה לך, כן, הנה החדר כספות, והנה מחשב שמנותק מהאינטרנט. והנה הלג'ר שלנו, בעצם איזה דיסק קיק כזה שמחזיק מפתח פרטי לארנק, והלג'רים האלה מופרדים, בלה 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 בלה, וואו, באמת מאובטח, מדהים, אבל ההתנהלות דורשת ש-15 אנשים יעשו משהו שאם היית עובד על פלטפורמה של פאב-בלוקס, היית יכול לעשות עם בן אדם אחד, או עם קריאת API אוטומטית. וזה עמד בלב של בניית המוצר הראשוני, לא רק... איך <אח> זה מאובטח יותר, אלא איך אפשר לצמצם את העלות, האופ, העלות האופרטיבית המבצעית מאנשים שצריכים להיכנס לחדר מאובטח, חשוך, עם מסכות וגלימה ולמחשב שמנותק מהאינטרנט, למשהו שכל אחד יכול לעשות בדסקטופ קומפיוטר שלו, גם אם הוא מניח שיש לו על המחשב איזשהו סוס טרויאני. <קצור> <שאור> <אח> <אח>
0: Hmm. אני זוכר איך זה היה אני מניח שגם אתה בטח זוכר ב2017 במה שאנחנו מכנים בול של 2017 בעליות השערים הגדולות ראית ממש מגיע לברוקרים מחלפנים של קריפטו היית רואה יושבים עם הלפטופים מחזיקים יושב בן אדם מחזיק ביד כזה טרזור או לג'ר כזה מעין אחסון מנותק שהוא מאוד ביתי כזה. ב בהגדרה שלו הוא פשוט הוא משהו שאתה יודע שאתה משתמש בו בבית בשביל לשבור על הזה שלך וככה היו מעבירים את הזה אני זוכר שהסתכלתי על זה ואמרתי לעצמי וואלה זה מאוד זאת אומרת כשאתה אומר יש כאן אתה יודע אנחנו משתמשים במילים מבצעי אבל תכלס זה אומר שיש בן אדם ספציפי שצריך לקום מהמחשב שלו ללכת לגשת הכספת. להקיש קוד, לפתוח, להוציא את הטרזור הנכון, חבר אותו למחשב, ואז לך תדע אגב גם מה הוא עושה, ואם יש משהו על המחשב, זאת אומרת זה משהו שהוא מלא 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 אנשים מתעסקים בזה.
1: ממש, אני, אני, אני אגיד לך, אספר לך עוד סיפור שהוא תמיד שעשע אותי, ה, יש לפייבלוקס לקוח שהוא אחד משלושת ספקי הנזילות הגדולים בעולם, מה זה אומר? זה אומר שהוא... מוכר, הוא עוזר לבורסות עם, ה, עם נזילות, הוא עוזר, הוא מביא להם הרבה הזמנות לה, בעצם לבורסה, והוא קונה שם הרבה ומוכר הרבה, והוא עובד עם הרבה לקוחות ומוכר להם מטבעות, באמת, במיליארדים. וכשפגשנו אותו פעם ראשונה, אמרנו לו, לא תספר איך העסק שלך עובד. אז הוא אומר, כן, מראשון עד חמישי אנחנו עושים את זה, ואז, ואז יש וויקנד, אנחנו לא עובדים בוויקנד. אתה אומר לו, מה אתה לא עובד בוויקנד? זה קריפטו. זה כל הקטע, אמרנו 24-7, אמרנו always online, always on chain, כאילו, מה אתה עובד עכשיו ראשון עד חמישי? אז הוא אמר, <אז> כן, פשוט המפתחות הם על, על ledger, בעצם על דיסק קי שאני מחזיק על הצוואר. ובסופש, אני אין לי תמיד, אני לא רוצה לבוא למשרד, כי שם החדרים המאובטחים. ואז אתה אומר לו, אתה רוצה להגיד לי שעסק שמגלגל, זה היה אז קרוב ל-20 מיליארד דולר ווליו. בחודש עוצר לכמה ימים בגלל שאתה בעצם בגלל הצוואר שלך תלוי לא המפתח הזה, אני אומר בוא קח את הפלטפורמה שלנו שלם לא זוכר מה זה היה בזמנו ואתה בעצם תוסיף אותך עוד, עוד, עוד כמה זה היה שמונה ימי עבודה לביזנס שלך בחודש שזה שווה המון אז אז כמו שאתה אומר באמת זה היה, זה היה, זה היה מצחיק פעם הדבר הזה ואני שמח שעזרנו לו להביא את הבשורה שעכשיו אני חושב שאגב היא, היא מטעם, כמעט בכל מקום, זאת אומרת יש uh, לא מעט mpc providers, אבל לחזור לשאלה המעולה המקורית שלך, איך זה, איך זה הגיע להיות household name, כי firebox עשתה עוד משהו, היא יצרה רשת כזאת של, של שחקנים שבעצם הרגישו, ו, 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 ובצדק, שאם הם יעבדו כולם על גבי firebox, אז יהיה להם עוד איזשהו uh, value add של security, ויהיה להם גם value add מהצד העסקי. מהצד של ה- security, בעצם גרמנו לאנשים להפסיק להתעסק עם כתובות. אתה לא צריך יותר להעתיק כתובות, אלא פשוט כל מי שרץ על הנטוורק של פאב-בלוקס, אפשר לגשת אליו לה ולשלוח לו כסף. וממש ראינו חברות אומרות ללקוחות שלהם, אם אתה רוצה לקנות ממני קריפטו, בכמויות בבקשה תהיה לקוח של פאב-בלוקס אחרת אני לא מוכן לעבוד איתך כי כל ההתנהלות סביב ערנקים הפכה להיות סיוט. וזה פעם אחת ופעם שנייה עוד פעם בגלל שיצרנו את המוט הזה לאט לאט של הנטוורק אז, אז חברות גם התחילו למצוא הזדמנויות עסקיות בנטוורק הזה וזה פשוט הלך ושוב כמו נטוורק אפקט זה הגדיל את עצמו.
0: תגיד, אני מתפתה לשאול אותך, מה ההזייה האבטחתית הכי מוזרה שנתקלת בה? זאת אומרת, כאילו ברמת... סיפרת מקודם על הבחור, הבחור והצוואר היקר בתבל, כן. אבל למה, מה ראית? מה הדבר <אח>
1: הכי, הכי
0: מוזר? <אח> או... תראה, הדבר הכי
1: מוזר, אני... אני צריך לעשות על זה להיזהר בסיפור הזה, כי כל סיפור על סקיוריטי הוא טומן בחובו סודות של מישהו אחר, אז אני אעשה רגע קצת להסתיר את זהות המשתמש. אבל עבדנו ש... עם בנק מאוד מאוד גדול, שבנקים גדולים, מעבר לזה שבנקים כידוע יש להם סידורי אבטחה משלהם, והם חיים בעולם אחר וכו' וכו', הבנק הזה הוא גדול במיוחד. וחדר, והוא התעקש שאנחנו נשים את השרת של פיירבלוקס לא בקלאוד כמו שהוא היום, אלא בחדר שרתים שלהם. ו... ושאלנו למה, הוא אמרו לנו, כי ככה הסקיורטי פרוטוקולס שלנו בנויים, ואתם תבואו ותראו מה זה, וזה וזה. ואמרנו, אוקיי, בסדר, בואו נבוא ונבין יותר לעומק. שאלנו אותם לאן להגיע. אז אמרו לנו, תגיעו בבקשה לבסיס חיל האוויר האמריקאי X ב-Y. אמרנו, מה? כן, שם, מתחת לבסיס חיל האוויר האמריקאי, איפה שנשמרים עוד כל מיני דברים שאסור לדבר עליהם, שם הסרברום שלנו, ואנחנו צריכים שתעבירו לנו לפני זה תעודת יושר וכל ה... <אז> <אז> הגענו לסרברום, אתה יודע, אתה נכנס לבונקר בחיל האוויר האמריקאי, ששם יושבים שרתים של אחד הבנקים החשובים בעולם. ואמרנו <אז> <אז> להם, כאילו הם הסבירו לנו מה צריך, להכניס, מה צריך לעשות כדי להכניס את השרתים שלנו לשם, ואז, ואז פשוט אמרנו להם, טוב תקשיבו, זה כאילו, זה יעלה לכם, לא יודע, מיליוני דולרים, בואו רגע נראה לכם את המחקר שלנו, איך הקלאוד יותר בטוח מהבסיס חיל האוויר הזה באמצעות MPC. ואז בסוף הם השתכנעו וירדנו מזה, אבל היה איזה רגע שכמעט היינו צריכים להשאיר קונן 24/7 בבסיס חיל האוויר האמריקאי בנבדה.
0: מה? זה רעיון בצד. תגיד, מה הקושי הכי גדול שאתם רואים אותו היום, זאת מבחינה אבטחתית?
1: אני חושב שהיום הבעיה... הכי גדולה היא יותר בתחום ה... אני קורא לזה ה-Defi והסמארט קונטרקטס, ושם אנחנו
0: אנחנו לא משחררים את הוידאו של השיחה הזאת, אבל בשביל מי שמאזין אני אגיד שלגולדי על החולצה כתוב Defi גדול מ אז כן, אז אוקיי, אז Defi, כן.
1: זה, אתה יודע, יש לי חולצה שאיתה אני בא לפודקאסטים של בנקים שכתוב We are your friends או משהו כזה, כזה...
0: היית צריך לבוא עם Take us to your leader.
1: כן, אז מה הדבר הכי מפחיד שקורה היום? בעיניי, תראה, אני מרגיש שפאבלוקס, לא אגיד פטרה, כי סקיורטי זה חתול ועכבר, אבל פטרה נכון לעכשיו את נושא החתימות על טרנזקציות ועל ארנקים. אבל עולם ה שבו כל חברה בעצם מתחברת ונותנת הרשאה לאיזשהו סמארט קונטרקט לטובת פרוטוקול מסוים, או איזה טרייד מאוד מסובך וכו' וכו', וזה עולם שהוא עוד לא פתור ברמת הסקיוריטי. וראינו את זה, אגב, עוד פעם, אני לא יודע כמה המאזינים מכירים את זה, אבל בעצם עולם ה de נשען על זה שיש המון חוזים חכמים. לכל מיני פרוטוקולים שעוזרים לבצע כל מיני פעולות ואפשר להפקיד בתוך חוזה חכם את הכסף שלך ממש מיליונים ולנעול אותם שם או לעשות חוזי לעשות טריידים מסוימים דרך חוזים חכמים כמו יוני יוניסוואפ וכדומה והעולם הזה שבעצם מפתח יושב בבית ממציא שירות כותב אותו לתוך חוזה חכם ואז אם השירות הזה ממש טוב, אז יכול להיות שהוא פשוט הפיץ את החוזה הזה, ועכשיו כולם משתמשים בו, אבל גם כולם יכולים לראות את הקוד ולפרוץ לחוזה הזה, זה עולם מאוד מפחיד. וזה, אני חושב, אחת החזיתות שקיימות כבר היום, אבל שאנחנו נשמע עליהן הרבה בשנה-שנתיים הקרובות.
0: אבל איך אתה יכול בעצם, זאת אומרת, אתה יודע, אחד מהדברים הכי, אני חושב, קשים אולי ב-Defi, זה לבוא ולהגיד, טוב, יש לי כאן חוזה, אבל אני לא לגמרי סגור על זה שאני מעביר נכון את הכספים. אז איך כאילו פתרון של MPC uh, יכול להתמודד עם הדבר הזה, שאנחנו באמת מצליחים להבין מה קרה בטרנזקציה, לאן היא הולכת, ושהיא באמת הולכת למקום הנכון? אז, אז הוא לא.
1: זאת אומרת, MPC לא יכול לפתור את זה. מה שיכול לפתור, אה, אה, או... לא יודע אם לפתור, אבל לפחות uh, to mitigate, להוריד קצת את הסיכון של בעיית ה de זה בעיקר, uh, נקרא לזה, מעבר מתודי לא פוסק של uh, גוף אבטחה או אנשי אבטחה על החוזים החכמים האלו, uh, ונקיטת גישה מקדימה של אני לא בוטח בשום דבר, ולכן כל קריאה זה נקרא קונטרקט כאילו קול, כל קריאה לחוזה החכם היא, היא מלכתחילה אסורה, ואנחנו רק מאפשרים ללקוחות שלנו לאשר קריאות לחוזים חכמים, שאנחנו מכירים פחות או יותר את החוזה, ויש לנו כבר סקיוריטי סקורינג לחוזה הזה, ואנחנו יודעים בדיוק מה הפעולה הזאת תעשה, וגם זה אגב לא מבטיח שום דבר, ולכן גם אנחנו אגב עברנו לחברות אחרות בתחום ה... ה-DeFi Security נקרא לזה, אגב, יש כמה ישראליות מאוד מאוד מוצלחות, שבעצם חיברנו את המנוע התראה שלהם וה-Risk Management שלהם לתוך הפלטפורמה שלנו. כי כן, זו בעיית סקיורטי, אבל זה לא בעיה שאתה תפתור על ידי, אה, לא יודע, לכתוב אלגוריתם MPC טוב יותר לניהול מפתחות, זה בעיה שנפתור על ידי סריקה אה, מתמדת ונעלים מאוד קשיחים על איך חוזים חכמים צריכים להיות כתובים.
0: זאת אומרת, כמה מפיירבלוקס היום היא יותר כזה עם, עם, עם מחקרי ודיפנסיב סייבר לעומת הצד הזה שמפתח את הפתרונות אבטחה עצמם? או שאתם בכלל לא שם? לא,
1: זה, תראה, קודם כל פיירבלוקס וסקיורטי זה, זה רומן שהוא לא רק סביב ה-MPC, האמפ, ואולי, אתה יודע, אולי שווה רגע לדבר על זה, אה, פיירבלוקס, פיירבלוקס היום 650, אולי 700 כבר אנשים, סך הכל בעולם, מתוכם 350 יושבים בישראל, מתוכם, אני אגיד בזהירות, עשרות, בין, אני חושב בין 40 ל-50 אנשים, מתעסקים בלאבטח את פיירבלוקס בכלל, אוקיי? עוד חכה רגע, עוד לא הגענו ללאבטח את המוצר של פיירבלוקס עבור הלקוחות, אלא מתעסקים בלאבטח את פיירבלוקס, למה זה? כי אותם צפון קוריאנים שהזכרנו בהתחלה, הם חוזרים עכשיו גם למערכה השנייה, הם מאמינים, שפיירבלוקס, בגלל שהיא כל כך נפוצה, אז יש לה כנראה את המפתחות לצוללת. יש לה כנראה את המפתחות להכול. והם רואים את המספרים באתר, הם רואים שאנחנו מאבטחים אה, מאות מיליארדים של דולרים עבור הלקוחות שלנו. ומאמינים שהם, ועוד המון גופים אחרים, מאמינים שאם הם יפרצו לפיירבלוקס, אז הם ישיגו את השלל הזה. אה, שאגב, אם היו קוראים עוד קצת באתר, הם היו מבינים ש-NPC אומר שגם לנו אין את כל המפתח, אבל לא משנה. וזה הופך את פאבלוקס היום לאחת החברות אה, הכי מותקפות בישראל, בטוח, אבל אנחנו גם יודעים שסטטיסטית אנחנו בטופ בעולם. זאת אומרת, בטופ אה, עשרות חברות המותקפות בעולם, ויש לנו פה מישהו בעצם... מישהו מצפון
0: קוריאה שומע mm. אותנו עכשיו, תפסיקו, זה לא נמצא שם.
1: כן, לא, תשמע, א', נכון, ב', א', לא יודע, אולי אל תפסיקו, כי כל החבר'ה של הסייבר הגנתי ותקיפים מאוד נהנים אה, לפרוץ עליהם חזרה, <laughs> ו, אה, ויש פה ממש Network Operation Center, אנשים מדהימים ומעולים. מעבר לזה, יש היום גם סדר גודל שאני רוצה להגיד, אה, אני חושב שבין 30 ל-40 אנשים שמתעסקים רק במה שאתה שאלת, באיך לשפר את ההבטחה של הלקוחות שלנו באמצעות MPC חזק יותר, שאגב, גם זה אסור לנוח על זרי הדפנה, אני לא יודע אם ראית באוגוסט <אז> השנה, אנחנו נסענו לבלקט, שזה כנס, אה, כנס האקרים אה, אה, מאוד ידוע בלאס וגאס, אה, אתה יודע, כמובן כרטיסים נמכרים רק לאנשים שיושבים מעל 25 שנה מול המחשב ולא ראו אור יום, ויש להם קורה עכביש על הפנים, זה, כאילו, זה כזה הקהל, וגם חוקרי האבטחה שלנו, כמובן, אה, אה, רצו לטוס לשם, למה הם רצו לטוס לשם? כי אנחנו הצגנו איך אה, פרצנו, עוד פעם לא בקטע אה, זדוני, אלא הוכחנו שאפשר לפרוץ ל-14 ארנקי אה, mpc אחרים שהם מתחרים שלנו, בין אם זה ביט גו וקוין וכו' וכו'. ועבדנו כמובן גם עם הצוותים האלה והראינו להם איך לתקן את הפריצות אבל גם אנחנו אסור לנו לנוח לזה על ולכן גם לנו יש עשרות אנשים שעובדים כל הזמן כדי לשפר את ה-MPC שלנו.
0: איזה עוד חברות... וואו איזה מעניין היום, חייב להגיד לך היה לנו פרק לפני איזה כמה ימים שהיה מאוד קשוח אבל זה פרק מעניין, תגיד אמרת ישראליות מוצלחות איזה חברות ישראליות אתה אומר לעצמך וואו, כאילו זה משהו שצריך לשים עליהם עין, אלה יגדלו ויהיו, אה, ויהיו חזקים וטובים.
1: שאלה, שאלה מעולה, אז יש אה, חברה שאני חושב שהמשרדים שה, שלה הם בבאר שבע, אני לא רוצה להגיד את החברה הזאת לא נכון. אה, אני יודע שאנחנו בלייב טו טייפ אבל אני רגע עושה פה גוגל רק כדי למצוא את זה אז אבל אני לא אמצא את, את זה אספר, אני אספר
0: בינתיים אני אספר בינתיים שלגולד אה, יש אה, מיקרופון שמחליף צבעים לאורך כל הלאורך כל ההקלטה ואני מתבונן בעניין הזה זה באמת באמת מיקרופון משוגע אה, עכשיו. אז, אז איזה, איזה, איזה ישראליות מבטיחות, איזה חברות ישראליות מבטיחות אתה רואה בשוק ואתה יודע מה אני אשאל אותך עוד שאלה, זאת אומרת אנחנו נמצאים כזה באיזושהי תקופה קצת של מצד אחד משבר וטרגדיה מאוד גדולה כאן בישראל, ומצד שני איזושהי התעוררות של השוק, של השוק בעולם, של שוק המטבעות הדיגיטליים בעולם, איך זה, איך זה משפיע עליכם כל העניין הזה?
1: אז, אז רגע, קודם כל בואו נסגור את הפינה, אז, אז אחת החברות שאנחנו הכי אוהבים זה Redefine, mm. שלא יודע אם היה לך אותן בפודקאסט או לא, אבל הן ממש פוקוסט על, על DeFi Security, ואני חושב שהן גם חושבים על זה נכון ועושים דברים נכון, ואני מקווה שהן יהיו בין המובילים בעולם הזה. איך, איך מה שקורה כרגע משפיע עלינו, אז קודם כל אני רוצה לשאול אותך, תגיד ניר, מה קורה כרגע? אתה, אתה עמוק בעולם ה הביטקוין, זה נראה לך התחלה של משהו? זה כבר משהו? אני,
0: יש לי אורים ותומים, בן אדם אחד, קוראים לו מני רוזנפלד, מני רוזנפלד חוזר פעם אחרי פעם על המשפט הבא, אה, ואני כמובן לא זוכר, לא סתם, מה שמני <laughs> אומר כל הזמן, אף אחד לא יכול לחזות לטווח הקצר, לאן שוק המטבעות הדיגיטליים ילך, אנחנו רק יכולים להגיד באופן כללי, שאם אתה מאמין בטכנולוגיה ואתה חושב שהדבר הזה הוא דבר משמעותי שיחליף את המערכת הפיננסית בעולם, כמו כל טכנולוגיה אחרת שאתה היית רוצה להשקיע ולהקדיש את, את המרץ שלך בעבודה אליה, זה דבר נכון. אני יכול להגיד לך שאני ברמתי האישית, לדעתי התחום הזה תופס לדעתי 75% מה, מהזמן שלי ואני שואף לזה שהוא יתפוס 100% מהזמן שלי. מאוד בקרוב כי אני חושב שאנחנו נמצאים בכיוון הנכון אני כן חושב שיש לנו דרך ארוכה ללכת אני קצת מסתכל נניח על מכוניות אוטונומיות ואני אומר לעצמי וואלה יש כאן איזשהו דמיון נורא חזק כי כאילו כולם אמרו לנו שעד 2021 כולנו ניסע במוניות אוטונומיות לפחות ויהיו רכבים אוטונומיות ואנחנו לא רואים את זה עדיין אבל עדיין המאזדה שלי יודעת לתקן לי אם אני יוצא מהמסלול נסיעה ולהגביר ולהוריד עושה אה, אה, פלאים לרמת העייפות שלי בנהיגה, אז לצורך העניין כאילו אנחנו רואים שאנחנו בדרך אנחנו עוד לא שם אבל כאילו זה אלה האזורים.
1: כן לא אני 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 מאוד מסכים אני, תה, מה שקורה כרגע בשוק ואנחנו נתקרב אה... למיקרופון. אנחנו נעשה את זה מה שקורה כרגע בשוק. הוא מה שאנשים אצלנו אוהבים לקרוא לזה leading indicator, כאילו אינדיקטור מטרים, לא יודע, מוביל, אה, שהרי יש כל מיני פרוטוקולים כאלה כרגע של די-פיי וכל מיני מטבעות עם שמות מוזרים שמתחילים לעשות עשרות מאות אחוזים בחודש. אני חלילה לא ממליץ לאף אחד לנסות את הקזינו הזה. אה, כאילו אם, אם כן אז שלחו לי מה אני אגיד לכם איזה מטבע אני וניר מריצים אבל, אבל זה בדרך כלל איזשהו אינדיקטור כזה שאומר טוב השטח מתחיל to bubble יכול להיות אני מאוד נזהר במילים יכול להיות שבקרוב יהיה תנועה גדולה יותר בשוק uh, up and to the right uh, מה שנקרא uh, למעלה וימינה בגרף. Uh, איך זה משפיע עלינו? זה משפיע עלינו בעיקר סביב, ה, ה, אני חושב, הסוג לקוחות שאנחנו מתחילים לראות צץ, וזה קורה בכל בולרן, רן. זאת אומרת, פתאום יש לך יותר סטארט-אפים קטנים כאלה, שהם מזהים שקורה משהו בשוק, והם מצליחים לשכנע עם גם מישהו להשקיע בהם, ואז הם, הם, יש יותר פרויקטים, נקרא לזה, קטנים, בתמהיל לקוחות החדשים, ומן הסתם, פתאום מתחילה דרישה גדולה עכשיו, לתמוך בעוד ועוד בלוקצ'יינים שלא שמענו עליהם בשנתיים האחרונות. זאת אומרת, אם בתקופה של ברמרקט בעצם, שהכל שוק דובי ושקט, אתה רוב הזמן שומע על עוד דברים שקורים מעל איתריום, עוד דברים שקורים מעל ביטקוין אה, וכו', פה כשמתחיל הבול רן, פתאום נכנסות כל מיני בלוקצ'יינים אה, חדשים כאלו, L2s, שהרשית לעצמך להתעלם מהם. שעכשיו הם, פתאום הדימנד עליהם עולה, כי יש איזה מטבע ספציפית על סוי או, או, או אפטוס או משהו כזה, שמתחיל להתפוצץ, ואנחנו דורשים ממכם, פיירבלוקס היקרים, לתמוך בזה עכשיו, כי זה עכשיו הביזנס שלנו לחודש הקרוב. אז זה, יש כל מיני דברים כאלו. גם אני שואל את עצמי, אתה <תודה> כמו שמני אמר, אנחנו לא יכולים לחזות, אבל בפאב-בלוקס אנחנו מוסיפים, אבל לפחות בואו נתכונן. אז, אז יש תוכניות, כמובן, מה יקרה כשיהיה פה בול פעם קודמת בבול רק uh, לסבר את האוזן, הבול-רן האחרון שפאב-בלוקס הייתה בו היה בין uh, בעצם 2020, 2021, נכון, COVID, uh, מה שנקרא DeFi Summer שהתפוצץ. Uh, החברה גדלה מ-70 לקוחות ל-1,500. ומתשעים אנשים לארבע מאות פחות או יותר. ו... וגם בזה צריך להתכונן כחברה. זאת אומרת, אם יש פה יזמים שמקשיבים, אה... כשקוביד התחיל, אז המשקיעים התקשרו אלינו בבהלה, התקשרו אלינו בבהלה ואמרו, אה... אמרו, בבקשה לפטר כמה שיותר עובדים ולשמור על ה מינימום עכשיו. כי זה מה שהם אמרו לכל החברות פורטפוליו שלהם. ואנחנו אמרנו להם, לא, לא נראה לי שהבנתם את האירוע. כאילו, הולך להיות פה משהו מאוד גדול בעולם הקריפטו, כבר רואים את הסימנים, אנחנו לא מפטרים אף אחד. <אח> ולמעשה, כמובן, רק שכרנו בסוף עוד אנשים, ואני שמח שהיינו בזה. אז, אז make a plan, אולי זה יקרה, אולי לא, רק מני יודע, אבל הוא לא מגלה. תגיד, אבל איך...
0: פארה בלוקס חברה ישראלית מאוד מעורבת מאוד איך אתם מתמודדים עם המצב הנוכחי של המלחמה בסוף מאה שביעי לאוקטובר יש לכם לא מעט אנשים שמגויסים ובמילואים ואנחנו שולחים להם כמובן הרבה, הרבה חיזוקים ואהבה מכאן איך מתמודדים עם זה.
1: אז השאלה מאוד מורכבת אני שם לך אותה בקטגורת השאלה מעולה אבל מורכבת קודם כל באמת אתה יודע יש לנו היום. קרוב ל-30 אנשים במילואים, אני חושב, מתוך צוות של בערך 350 אנשים בארץ, אז כמעט עשרה אחוז, וכל אחד אנחנו מאחלים לו, כמובן, ולמשפחה שלו, ולכל מי שנמצא כרגע אי שם, שיחזרו בשלום ובשקט. זה, זה מוריד קצת capacity. יש לנו הרבה מזל, שבגלל שאנחנו כבר, עוד פעם, חצי מהכוח אדם בישראל, אבל חצי בחו"ל, שהחצי של החו"ל אה, בא ואמר, אוקיי, okay, we're stepping up, אה, ולקחו המון משימות, בין אם זה בפיתוח, ו-customer support, ומכירות, וכל מה שצריך, ופשוט לקחו עליהם הכל, כי הרי, אתה זוכר את זה בשבוע הראשון, אף אחד לא תפקד פה. נכון בשבוע אחרי 7 באוקטובר, בשבוע השני ניסינו אה, לחשוב אולי נחזור לתפקד ובשבוע השלישי כבר חזרו לתפקד אבל, אבל מהרגע הראשון היה לנו חצי מהחברה הבינה את זה והפנימה את זה ואמרה אוקיי בוא נגבה את החצי השני של החברה שפשוט בשוק כרגע אה, והיום חודש וחמישים ושניים יום אחרי אני חושב חמישים ושלושה Uh, אנחנו כבר באיזשהו מיצוע, uh, גם יש לנו, עוד פעם, אנחנו מחויבים לתוכנית ביזנס קונטיניוטי, כחברה שמשרתת בנקים וגופים גדולים, anyway, היה לנו תוכנית כזאת של מה קורה בעיתות מלחמה, ובאמת הפעלנו אותה, איזה נכסים צריך להוציא לחו"ל, על מה צריך לשמור יותר, מה קורה אם ישראל תיפול, כל מיני דברים כאלה. עשינו את כל זה, היום, 53 יום לפני, אני, אחרי, אני חושב שאנחנו... מאוד מיושרים באיך אנחנו עובדים, כן עדיין יש לנו פגיעה קלה בקפסיטי אבל זה כבר די מינורי ובעיקר מקווים שכולם יחזרו, אני חושב, ניר אם אני יכול, מה שהיה לי מאוד, עוד פעם, כל האירוע הזה של החמישים ומשהו ימים האחרונים הוא נורא, אין, אין בכלל מי לדבר עליו, אבל קרה משהו מאוד יפה, יש פה בפיירבלוקס הרבה אנשים שאוהבים סקיוריטי, מבינים בזה, בצד ההגנתי וההתקפי, וכשקרה 7 באוקטובר הם החליטו שהם עושים מעשה, וזה לא אומר שהולכים ופורצים למחשבים, אבל היה פה המון עבודה שגם נכתבה אחרי זה בעיתונים, בכל מיני עילום שם כאלה ואחרים, המון עזרה לגופים, נקרא לזה ממשלתיים ואזרחיים, לאתר כספי המס, לעצור. כספים כאלו, לעזור לגייס בקריפטו, שכל התעשייה פה בישראל נרתמה מאוד יפה, לאיך לגייס כסף בקריפטו מאנשים בחו"ל שרוצים לתרום, אז גם בזה מן הסתם אה, לקחנו חלק ועזרנו כמה שרק אפשר. אה, אז, אז אני שמח שגם היה לנו תרומה בדבר הזה, אה, ומקווה ש... שכולם יחזרו אלינו מהר.
0: שאלה, שאלה אחרונה, אגב, אה, סיפרו לי, אסף, שעשה את התחקיר לזה סיפר לי שאתם גם לא סתם שאתם מתאוששים אתם גם מגייסים עכשיו מגייסים כן. עובדים.
1: כן כן שמה, אנחנו.
0: כן.
1: שמע אנחנו, לא... לא... אנחנו, בצר... כן, לא, אנחנו בצרות אה, טובות לשמחתי החברה מתפתחת גדלה מחפשת מפתחים כל הזמן מחפשת אנשי מוצר מחפשת אנשי אופרציה. אה, אנחנו כשהתחלנו אז היה לנו ארנק מאובטח והכל היה נחמד ומצאנו product market fit וזה לא היה קל אבל גדלנו. ואחרי שנתיים שלוש החברה פשוט החליטה להתרחב לעוד תחומים. אז היא נכנסה לפיימנס ולטוקניזציה ול, <אז> ולווב שלוש וכו', והדברים האלה הם לשמחתי גם מתרוממים ועובדים כי כמו שאתה ואני מדמיינים. כולם בעתיד ירוצו על התשתיות האלה של דיגיטל אסט ובלוקצ'יין ואני חושב שזה קורה ובשביל זה אנחנו צריכים עוד אנשים טובים אז אם אתם רוצים uh, להיות חלק מחברה צעירה ודינמית. Uh, סתם האמת שאני באמת רציני <laughs> ואני אני, <laughs> תמיד אומר לאנשים שבאים לפיירבלוקס וביום קליטה שלהם תקשיבו זה בעיניי זאת פריבילגיה להיות בחברה שהיא רק 600-700 איש. והיא היום אה, 40-50 אחוז מהשוק של הארנקים המאובטחים והשוק עצמו הוא אולי אחוז ממה שהוא יהיה בעוד עשור, נכון? Yeah. אני מניח שאתה מסכים
0: איתי על זה. Yeah. אז אם אנחנו so היום I... 40... I... כן, אני אז... יכול להגיד לך שאני אישית לקחתי את כל הקריירה שלי והלכתי לכיוון הזה לא בגלל שאני חושב שיש כאן איזה שיחוק, איזשהו שיחוק, איזשהו משהו, זה, זה באמת... נראה לי כמו משהו שהולך להחליף את הצורה שבה אנחנו מנהלים את הפיננסים בעולם, ייקח לזה זמן. לגמרי, לגמרי. זה עושה לי רושם כזה. אז
1: אני תמיד אומר להם, תקשיבו, כל עוד לא נהיה מטומטמים בחברה ונשמור על הנתח שוק שלנו, <אח> אתם מדברים פה על חברה שהיא כנראה יהיו בה אלפי ועשרות אלפי עובדים, והיא עוד לפני הנפקה, אז זה כאילו, זה כמעט כזה, אה, מוזר שיש אה, יצור כזה, בואו להיות חלק מהיצירה.
0: הדבר הזה. יאללה מגניב אז יש כאן צריך להיכנס לפיירבלוקס ג'ובס אז כנסו גולדי שאלה אחת אחרונה לסיום הפרק הזה שהיה יותר ארוך מהרגיל כי שכה. היה מעניין תקשיב היה לנו ב2017 היה לנו ICO ב21 היה לנו דיפי מה הבאזוורד של הפעם ראש יובל ראש היה כאן לפני כמה זה. פרקים אמר לדעתו
1: זה ווב שלוש. קודם כל אני אוהב ומכבד את יובל ראש אבל כמובן שהוא טועה. סתם. אין לי, אני יש לי תיאוריה התיאוריה היא סביב ה-ATF זה מה שאני חושב אבל.
0: שוב ה-ATF תעודת הסל שמדברים עליה שתונפק למטבעות דיגיטליים בקרוב. אולי. נכון,
1: כי הלוואי, תראה, הרבה חסמים מוסרו, אני חושב שאנחנו בדרך לשם, כשזה יקרה, אני באמת מאמין שמיליארדים, טריליונים אולי בתיאוריה יזדרמו פנימה, לא יצא תשקעה. אבל עוד פעם, לא יצאת השקעה, אבל כמובן רק למני הפתרונים,
0: ונחכה ונראה. נחכה ונראה שמני יחזור מהצו שמונה, ויספר לנו לאן השוק הולך. אז אנחנו שולחים אה, אהבה גדולה מאוד לכל מי שבצו 8 ולכל מי שמתמודד עם, ה, עם הקשיים עכשיו ובכלל לכל הישראלים שמפתחים טכנולוגיה ומפתחים ומפתחות טכנולוגיה וקריפטו וביטקוין ובלוקצ'יין בתקופות האלה ובכלל. רן גולדשטיין, גולדי, תודה רבה שהיית איתנו באנשי הביטקוין.
1: תודה רבה לך ניר ותודה רבה לכם המאזינים. בבקשה, תחזרו כל שבוע, ניר, מדהים.
0: אנחנו היינו אנשי הביטקוין פודקאסט, איגוד הביטקוין הישראלי. התכנסו לאתר של איגוד הביטקוין הישראלי. יש שם מלא דברים שהאיגוד עושה, בין אם זה אקה טונים ומפגשים שכבר עכשיו חוזרו ושעות קבלה. כמובן, כנסו לקבוצת הוואטסאפ שלנו, יש עדכונים על כל הדברים שאנחנו עושים. ואם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי, תנו לנו איזה לייק קטן, מה גולדי, תודה רבה שהיית את המים. תודה רבה, הכל טוב. תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה ועריכה, ניר הירשמן. הקלטה ועיצוב סאונד, עידן קין שמיר. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי. אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת www.bitcoin.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.